0: 大家好，我是下班心理师。我想了非常久，要不要录这个主题？一方面觉得好像这件事情很基本，大家都已经知道了；那另一方面是想说，哎、欸，其实很多人很多心理师都谈过这个主题了。然后我个人不是很喜欢这样别人讲过的，但是因为前阵子在高中上课的经验，让我发现到说，哎、欸，可能大家都听过这个主题，却没有机会好好的思考这到底是什么。所以我最后还是决定要录这一集。那么今天的主题就是同理心。我在上课的时候问了这个问题，我问大家什么是同理心？其中有一个答案在不同同学的回应里面都有提到，他们说他们觉得同理心就是要站在对方的角度想。OK， 这是个不错误答案，所以我就接着问了下一个问题：哎，那要怎么样才叫做站在对方的角度想呢？然后我问完，台下一片寂静，所以我后来又请大家说，那能不能够示范给我看？如果是你要站在对方的角度想，你可能会说什么？那接着我就收到了很多不一样的回应，比方说有人会说：“哎，我会跟他一起骂他讨厌的人呐、啊。”然后我可能会想要跟他说：“我也有过类似的经验呢、啊。”或者是我会想要跟他说：“没有关系，不管怎么样，我都会在这里陪你。”我可以感觉到大家都很努力的在表达，当你身边的人有需要的时候，那我愿意付出的陪伴跟善意。但是，这个就是同理心吗？这个就是所谓的站在对方的角度想吗？我想要从另一个问题来讨论这件事情，就是，请不要说加油。我猜大部分的听众都听过这句话：不要对忧郁或情绪低落的朋友说加油。那如果你真的没有听过，我就很简单的说明一下，在以前我念书的时候，有一部日剧叫做《Doctor 轮太郎》，然后呃，主角是芥亚人演的，芥亚人饰演的轮太郎医生，在第一集的时候，他对着一个忧郁想要自杀的病人说：“请不要努力了，因为你已经努力到不能再更努力了吧。”这一句台词在当时引起了蛮大的讨论，那于是大家后来就开始传递一个概念是。请不要说加油，因为“加油”这句话，它背后传达了一个“哎，你应该还可以再更努力吧”的想法。可是很多人在说这句话的时候，你的状态其实是你自己没有办法忍受对方一直在一个很低迷的状态，所以你希望可以改变现况，你希望对方无论如何都要加油啊，不要再这样下去了，去忽略了在我们没有看到或没有想到的时候。会不会这个人他已经努力了很久很久，他想要充满挫折，浑身是伤，他已经开始有很多的自我怀疑。明明已经这么尽力了，却一直没有得到认可。在好累的时候，还要有人跟你说：“哦，你要更加油啊，你可以做得更好，再继续努力吧。”所以，即使我们是心怀好意的，想要鼓励对方、支持对方，但这一句加油，却也可能会让一个已经精疲力,力尽的人，他感觉到无力跟绝望。这是为什么不要说加油的其中一个理由，但我其实更想要讨论的是另外一件事情，也就是说，加油很多时候只是为了让我们自己好过一点。我在念心理咨商的硕士班的时候，曾经有一次看到我大学的学妹，然后她发了一个文，学妹这样写：学妹说，嗯，我知道不要说加油，但是到底要说什么才对？为什么没有人可以给出一个正确答案，却还要要求大家不要说加油呢？那我当时看的时候，觉得学妹讲的也是有点道理，只是我不知道为什么我心里就是没有办法同意。然后我想了一整个晚上，最后我得出了一个我个人的结论：我觉得如果我们想要一个正确答案，但最后他也只是沦为说“哎，让我自己说的之后好过一点”。那无论是把加油换成任何一句听起来好像很合理、很温暖的话，这件事情都没有意义。我明白为什么大家都害怕说错话，然后大家也都是真的希望能够帮上忙，可以让对方好过一点，所以他们才会这么想要知道说：哎，不要说加油，那要说什么？可是我也希望大家可以理解一个现实是。当你想要真心的关怀，好好的去靠近一个人的脆弱，这件事情是没有捷径可以走的。就像是当事人，他也找不到任何的捷径可以马上好起来一样，这就是现实。所以，我觉得同理心的第一步，既然我们说要站在对方的角度想，那就请大家先离开你的位置。请你先放下那些想要赶快让事情变好、想要马上帮上忙的期待，你才能够离开自己的位置。好，假设我们现在已经离开了自己的位置，接下来我想要花一点时间来看一些理论跟原则。那我自己习惯用以下的两个方式来说明。那第一个东西叫心理剧，我不知道大家有没有听过心理剧，可是没有也没有关系，我只会谈到里面的一个概念。心理剧里面有一个概念叫做替身，那替身的功能就是它要变成主角的样子。所以一开始我们会请主角他先开始说话，去做一些行动，然后我们会请替身用模仿的方式去做这一段演出。即着在替身演出完之后，我们就会去问主角说：“哎，是这样吗？他的语气啊、表情啊、动作啊，有没有需要修改的部分？我们要怎么样修改才能够更贴近？你觉得应该是怎么样？”然后在这一个替身成为主角的过程当中，除了模仿以外，有的时候替身它是能够代替主角说出他内心从未表达过的感受跟想法的。那这里我想要强调的不是说替身可以说出内心话这件事，我想要讨论的是我们会去跟主角确认。我想说的是，大家都很害怕自己会讲错啊、猜错，可是没有关系。因为世界上本来每个人都不一样，本来就没有所谓真正的感同身受，我们都只是尽力的去猜、去靠近，所以这个过程当然也会有失误的时候。可是猜错也没有关系，真正重要的是，如果我很在意你的感受是什么，我会试着跟你确认，请你让我有机会修改。我不会自以为我比你本人更了解你自己。所以，同理心的第二步，在我们离开了自己的位置之后，麻烦先不要马上就以为你可以站在对方的角度说话了，请你先好好的、用心的去看对方的模样，并且用尊重的态度跟对方确认是这样吗？完成了第二步之后，接下来我想要谈的另外一个概念是一个同心圆。你现在可以想象一个同心圆，它就是有圆心，然后跟很多很多层。那我在圆的最外层，我认为那个东西是情绪跟行为，也就是我们最开始学习去同理的时候，我们最常做的事情，我们去同理对方的情绪。想象如果是我自己遇到的相同的事情，我可能也会有这样的感受，我肯定会觉得很沮丧、很失望。再往那一层，我们可以试着看到，不仅仅是现在当下的情绪跟行为，而是这一整件事情的发展脉络。就像前面我在讲日剧的时候提到说，轮太阳医生说的：“你已经努力到不能再更努力了吧？”这句话他所同理的不仅仅是病人现在的沮丧，还有一直以来他都那么的尽心尽力，以及因为努力所以产生的挫折。最后再往内，在圆的内圈，我习惯去问一个问题是：那对方真正想要的是什么呢？为什么他都已经努力到心力交瘁了，却还是硬撑着？那如果我们去问这个问题，然后我们试着去想象，如果是我经历了这么多，我到底渴望的是什么？我们可能就会发现说，其实他一直都好想、好想要被肯定。从很早以前，他就为此不断、不断的努力着。即使一路走来，他付出了这么多，好像都没有得到回应，他受了好多的伤，但是他还是不想要放弃。听到这里，我不知道大家现在心里面的感受是什么。那我只想问你一个问题是：是你现在还会想要对他说加油吗？同理的第三步是尝试在对方的角度去理解他的渴望以及一路以来的经历，然后允许自己也因此感觉到难受。有一个很有名在说明同理跟同情到底有什么不一样的影片，那大家可以直接 Google 这个标题就可以找到，你就拿同理同情应该就有了这样子。那顺带一提，做这个影片说明的布朗博士，他有一本书叫做《脆弱的力量》，我觉得非常好看。如果你喜欢看书的话，可以推荐给你。好，这不是重点，重点是影片里面有提到说，他认为同理心是一种选择。是一种容易受伤的选择。为了要能够与对方的痛苦产生连接，那我也必须要触碰我自己内在感受到痛苦的部分。事实上，这是一件非常不容易的事情。所以，有的时候我们能够同理对方的深度，其实不仅仅在于我们有多么的愿意靠近对方，也在于我们有多么的愿意靠近自己的脆弱。OK。好，前面说了世界上大家都不一样，没有真正的感同身受。那到底同理的意义是什么？我觉得同理的意义是我们努力的让对方感受到你的感受、想法、行为都是可以被理解的。那回到今天的标题，就是不要说加油，那要说什么？我讨厌每一种轻易的答案，就是哎，当你好像获得了一个正确解答之后，也许你就会觉得你可以跳过我们今天花了很多时间讲的通力的步骤，然后能够说出一句对的话。可是跳过这些步骤本身，它就是一件可能让对方的感受没有被尊重、没有被看见的行为。我想说，就是任何一段重视的关系，它都不会只有轻松跟快乐的一面。特别是世界上有一件事情，它就是很困难。我们能够做到同理，并不是因为说，哎，我们有多厉害，知道要怎么样讲对的话、打动人的话，而是其实我们不知道，然后我们依然愿意留在对方身边，努力的去靠近跟陪伴。去尝试跟他一起触碰这一份巨大的痛苦，然后让我们的连结能够存在，让他知道他是可以被理解，是有人支持他的。好，那说完呢今天的主要的主题，那最后就是呃依照往例，我准备了一首诗，非常非常短的一段，那也是潘柏霖的诗。为什么选这首诗？是因为我前阵子跟我很好的朋友们，我们在谈论一些人生很痛苦的事情，然后我们就在想说，有的时候爱这一件事情，它不是只带给你快乐，爱也包含了很巨大的悲伤和痛苦。但即使如此，你依旧愿意。那我觉得，同理，某种程度上，它也包含了这个部分。那这首诗是潘伯林的，总会有人要求你复制别人的经验。那其中的一小段，你不需要悲伤就能够去爱，可是心中必须有爱才会悲伤。最后就做一个有点文艺的结尾，我觉得同理是带着心中的爱去靠近别人的伤，允许自己透过这份爱也感受到伤的疼痛。好，那今天的主题就到这边，就很久没有录 podcast 了，然后也有很多杂音，希望到时候投资的时候感觉可以好一点，那就是下次再见喽，大家拜拜。